Отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий Константин Кадавра. Гельгадот, 100 рублей. Я... Спасибо за покрытие комиссии. Я тут готовил лекцию, не подготовил. Не получилось, у меня потерпела сокрушительная фиаско, как это часто бывает, хотя я писал, но, как я вам и говорил, да, вчера, по-моему, или позавчера, не помню, отвечая на чей вопрос, мне не нужны советы по поводу тем, тем, личностей, событий дофигища, а вот материала по ним нет. Я читал какую-то статью в журнале, и... У меня возникла мысль сделать э, лекцию об одном человеке. И я написал в гугле, и мне вывалились э, по нему статьи, биографии. Э, например, из, у, у популярных личностей э, биографии таких маленьких в виде статей, ну их раз-два я обчелся. Ну, например, там если там Сталин какого-нибудь написать, да, или Ван Гог, как я уже приводил в пример, то будут вываливаться в рекомендациях книги где-нибудь купить на Озоне 18 вариантов биографии Сталина, каждая из них по 800 страниц, и Ван Гог там тоже, и фильмы, и документальные огромные, и все остальное, а так, чтобы были интересненькие фактики, которые я мог бы выдать со смехуёчками, найти ну, специально сложно. И я вот почему-то решил, сам, сам себя обманул, прыгнул поперек паровоза, что личность, которую я выбрал, она недостаточно популярна настолько, чтобы делать, ну, может быть, про нее книги есть, конечно, многостраничные, но в целом, наверное, будут статьи. И не ошибся, в гугле понаткрывал несколько статей, добавил себе в закладки, они были статьями написаны, то есть начало жизни, и ты там читаешь 20 минут, и приходишь к концу жизни. Оказалось, это все сухое, сухое говно говна. Типа Википедии. В таком-то году сделал то-то, в таком-то году сделал то-то, в таком-то году сделал то-то, умер. Все. А как бы э, никаких фактов из жизни э, не приводится, ну, по крайней мере, из того, что я успел прочитать, выудить какой-то интересной информации невозможно. Вот про толк я не читал, и даже э, какие-то э, совсем не, не привязанные к Толкину статьи, я просто переходил по Википедии и натыкался на его сына, который вел судебные разбирательства. Ну, вот это интересный же факт, да, что его сын вел судебные разбирательства и хотел 160 миллионов долларов за экранизацию «Властелина колец». Это забавно. Вот. А тут открываешь, а тут просто года. А причем картинки красивые, выглядит это все тоже как содержательная статья, а в итоге это какая-то выжимка а, из фактов, типа Википедии, понимаете? Так главное, что даже и статьи в Википедии бывают прекрасные, из которых можно что-то повыуживать и, и сделать интересную статью, как это делал и делал, ну, сейчас уже не делает Соколовский. А здесь прям совсем какой-то тухляк. Я вот одну статью почитал, почитал, что забросил страничку, заново начал другую статью читать, опять какой-то тухляк. И почему, главное, непонятно и непредсказуемо совершенно. То есть, как вы понимаете разговоры о том, что типа, вот есть такой интересный человек, сделай про него личность, они абсолютно глухие. Конечно, я могу, если бы речь шла о том, чтобы, знаете, меня приглашают через месяц, да даже не через месяц, там, через две недели в Петербург вести лекцию с входом по 1000 рублей на 250 человек. Я могу прочитать «Жизнь замечательных людей», том про этого человека и даже написать забавную лекцию, да? Но когда речь идет о стриме, в котором просто хорошее настроение, и я могу отвечать на вопросы протянок, вообще не, не прилагая никаких усилий, либо штудировать кучу материала, то, соответственно, ну, тут как бы выбор не велик, понимаете. Доброй ночи, товарищи, жарю курочку, попутно слушаем подкастик. Да, с Рождеством всех, дорогие друзья, наступившим Рождеством Христовым по православному календарю. Алекс Шекельман, вы перешли на уровень спонсора. Добро пожаловать в спонсор, Алекс Шекельман. Но, судя по всему, ты просто переподписался, да? Спасибо тебе большое. Не забывайте все тоже становиться спонсорами. Вот. Уже не надо смотреть дружи, чтобы захотеть жрать в 2 часа ночи. Вот. Ну, Рождество, он дружи курочку готовит. Хотя... А, ну это же американские, это же к дню благодарения, да? У них там индейки, утки и все остальное. Вот. Я к тому, что мне не удалось подготовить 
На самом деле, я, наверное, сейчас вам расскажу. Я хотел сделать статью про Турах и Ердала. Про путешественника. Вот. Норвежского. Он вроде бы совершил ну, интересные вещи. Причем такие, которые, наверное, можно было бы в статье интересно описать. Но почему-то интересной статьи я про него не нашел. Вот. Это... Норвежский путешественник, такой, знаете, первооткрыватель, который э, делал какие-то экстравагантные э, э, предположения, а потом опытным путем пытался доказать эти экстравагантные предположения. Ну, например, там, что можно из Африки в Америку доплыть на бумажном плоту. Ну, делал заявление, дескать, до приезда Колумба и до викингов на своих тяжелых больших кораблях африканцы достигали, грубо говоря, Америки. Вот. Сделал это там по таким-то вот, например, замечаниям, дескать, где-то раскопки проводил, находил, например, вещи инков, а инки водились в Южной Америке, а находил их в Африке. И наоборот, да, какие-то африканские вещи находил там, например, в Америке. Вот. Соответственно, обращался к местным каким-то жителям, которые до сих пор ловят рыбу, как и тысячи лет назад на своих убогих суденышках, и просил их по старым технологиям сделать какой-нибудь плод и суденышка, а потом на этом суденышке хуярил через океан. Интересно, то есть должны были быть какие-то факты, но в итоге я ничего интересного не нашел. Привлекло меня прежде всего его имя, потому что я открыл статью «Турки и Ирдал». Норвежскую статью. И оказывается, что имя его пишется THOR. Ровно так же, как пишется имя Тор. Бог Тор норвежский, он же скандинавский бог грома Тор. Почему-то в русской транскрипции мы всегда называем его Тором и никогда не называем Туром. При этом устоявшееся произношение э, имени путешественника Тура Хейердала именно Тур. С какого хера? Вот с какого хера? Это я, у меня есть специальный сундучок, куда я складываю вопросы с хуяли, что касается прочтения и устоявшейся транскрипции каких-то имен собственных. Во-первых, не во-первых, а совершенно случайно, я сегодня открыл просто какую-то гифку с культовым обгоном Михаилом Шумахером или Микки Хакининым, наоборот, Михаила Шумахера. Ну, какая-то вот такая гоночка была, ни о чем пост. Но главное, что там на заднем фоне говорили англоязычные эм, эти, как их? Комментаторы. Вот, и они упорно продолжали произносить Майкл Шумахер. Майкл Шумахер, Майкл Шумахер, Майкл Шумахер. Я думаю, а схуяли, почему они не стараются вообще читать имя, так как оно звучало ну, в той стране, где он родился. Понятно, что пишет, написано оно везде Михаил, да, ну то есть M-I-C-H-I-L. Но при этом мы почему-то стараемся, у нас английские Майклы, хотя написано Михаил. То есть мы могли бы вообще их всех Михаилами звать. У нас мог быть Михаил Джексон, и никакой проблемы не было, потому что по буквам там вот это вот выходит. Но почему-то у нас, значит, в России Михаил, во Франции Мишель, в Норвегии Микаэль, в Великобритании и в Америке Майкл. А британцы вообще не стесняются, для них Майкл Шумахер. Да? Потом мы берем, как я уже неоднократно говорил, шуруповерт Бош. И вдруг обнаруживаем, что точности также написанное имя Бош у художника Иеронима почему-то считает, читается как Босх. Конечно, вы можете там какую-то вспомнить, что Босх там какая-то Дания, блядь, хуяние, кто-то там в Германии, но это все хуйня. Потому что у них-то на языке оно все звучит одинаково, понимаете? То есть нам надо, блядь, принять, либо мы всех называем Бошами, Ешуруповерт Бош, Иероним Бош. И детектив есть тоже Бош. А у нас, блядь, художник Босх, шуруповерт Бош, и в рот его еби, блядь. 
Вот. Мы это называем BMW, например, да, всем известная торговая марка. В какой-то момент было модно говорить, что BMW, там, BMW, потому что американские называли BMW, а потом вдруг вскрылось, что марка это немецкая, и немцы это называют BMW, а не BMW. У них нет буквы W. Ну, в смысле, в произношении, как в алфавитном. Поэтому оказалось, что наше BMW ближе к реальному немецкому BMW, чем американское BMW. То есть, они вообще насрали. Для них Михаэль Шумахер, Михаэль, Майкл, Джексон, Майкл Шумахер, Майкл Джексон и Майкл Пореченков будет у них. А мы что-то, блядь, вот изворачиваемся, изворачиваемся, но главное, когда совсем полное совпадение. Если с Бошем, да, мы такие скажем, ну, Бош, блядь, хуй знает, немецкий, а Иероним Босх датский. Ну, давай так, блядь, возьмем, да, ну, хуй с ним. Но Тор, Тор Хиердал, его точно назвали не в честь какого-то другого Тора. Пишется точности так же, это именно, именно имя сына Одина, Тор. Поэтому Тор Хиердал, как он стал Туром Хиердалом? Как, блядь, он стал Туром Хиердалом? Я, блядь, в рот не пойму. Как? Когда это произошло, что, блядь, Тор Хиердал стал? Какие-то еще были у меня такие замечания, прям буквально сейчас в голове мелькали еще интересные тоже произношения имен. Вот. Пиужеот мне в рот. Да-да-да. Пиугеот мне в рот. Вот. Мы же все-таки смогли Пежо прочитать, да, там, Рено, а не Ренаульт. Но вот как-то... А, Ральф Файнс. Раньше был, блядь, все время... Ну, имя Рейф Файнс. Э, этот, как его? Э, английский актер, который играл э, в э, Волан-де-Морта. И в списке Шиндлера, по-моему, тоже еще играл, да? Вот. Э, написано его имя Ральф. Вот, мы читаем как бы англоязычные имена, как Ральф. Потом какой-то пидарье, блядь, из переводчиков, сказала, что его зовут Рейф. Ральф читается как Рейф. Почему? Потому что он, видите ли, блядь, какой-то ебучий шотландец. И я как понимаю, да, оно звучит как типа Ральф. Ну, вот ты типа где-нибудь в Шотландии, да, с этим с шотландским акцентом. Имя Ральф просто с шотландским акцентом. Не по-другому а с шотландским акцентом. Рейф. Как, подождите, Ральф? Ральф. Ральф. Эй, Ральф. Да? Ну, вот вы представляете себе, да, стоит какая-то жирная ряха, блядь, напилась скотча, да, и там зовет, эй, Ральф. И, значит, все, потому что шотландская какая-то проститутка зовет его Ральф. Вот, мы должны Рейф его, типа, именовать. И он везде, блядь, пишет Рейф. Ты пишешь, блядь, в поиске Ральф Файнса, тебе нихуя не находит. Да пошли вы нахуй, Ральф. Ральф и Ральф, блядь. Мы, у нас нет такой, мы все переводим с английского. Он же англичанин, блядь. Или Шотландия уже не входит в Англию. Входит. Ну, значит, Ральф, блядь, а не, а не uh, Ральф. Вот. Eleven. Eleven. Поэтому вот этого вот дрочего я не понимаю. Причем, говорю, если вдруг мне придется кого-то искать да, по, по имени, то мне легче сообразить, что Ральф... Пишется как R-A-L-P-H, потому что я знаю, как звучит имя Ральф, да? То есть, на навскидку мне довольно сложно сообразить, что Микаэль Шумахин, Микаэль пишется точности так же, как Майкл, да? И я на английском могу неправильно написать. А когда эти актеры, я теперь должен, блядь, по имени Рейф опознавать, что это актеры из Шотландии. И должен понимать, что оказывается, ага, и имя Ральф, и имя Рейф пишутся абсолютно одинаково. Да пошел ты, пошел ты, пошел. У меня родня в Германии, фамилия Бахтиева, но они произносят Бахтиев. У нас не произносится Бахтиев, хотя, они, хотя он им говорит, а как же Бах? Во всем виноваты переводчики, как Эштон Качер стал Элтоном Кучером. Да, Эштоном Кучером, блядь. Я... Ну вот такие, нет, ну придумали уже, да, со Сталлоне же смирились как-то. Хотя он Сильвестр Сталлоун. Смирились? Смирились. Ну, давайте все оставим в покое. Если первые переводчики, какие бы они ни были плохие, сказали, что Сильвестр Сталлоне, значит, он Сильвестр Сталлоне. Поебать, что он Сталлоне. Проблема в том, что Эштон Качер был, да, я его помню как Эштон Качер, а теперь не могу его найти, потому что он Кучер. Если он был Ральф Файнс, я не могу его найти, потому что он Ральф Файнс. 
Нахуй ты иди, блядь, со своим Ройфом, блядь. Бошх, босх. Моего соседа зовут Андрей, но из-за того, что он жил в Пиндостане, постоянно обижается и говорит, что он Эндрю. Ага. Еще поди догадайся, как Рэй Файнс написать на английском. Именно, именно. Так на английском. Потому что написано-то вот Рэй Файнс, это, блядь, шотландское произношение. А в Шотландии Англия, блядь. Мне поебать, что они там о себе вздумали. Если они, блядь, не согласны с тем, что они Англия, пусть нахуй берут виллы, блядь, и идут, э, колят свою королеву, блядь. И тогда выебываются, что они там, мы, блядь, э, независимая Сатландия, а мы независимый Эльс. Нахуй, заткни ебальник. Есть э, Great Britain and Northern Ireland. Все. Great Britain. Вы входите в состав Great Britain. Не нравится, что вы в составе Great Britain? Берите виллы нахуй и идите сажайте своих э, королеву, блядь, и премьер-министра на пику. Если нихуя, блядь, если вы на э, в этих в контурных картах ебучих, блядь, Великобритании, тогда заткните свой ебальник и Ральфа Файнса зовут Ральф Файнс. Прадед Косаховский, а бабку на Украине назвали Косахивская. И вот сегодня, и вот до, до дня паспорт разный. Понятно. <coughs> Бенедикт Камбамбер. Да. Ну тогда не Константин, а Кинстинкин. Да-да-да, Кинстинкин. Джейсон Стэтхем, Джейсон Стейтем, Джейсон Стэтем. Да-да-да, блядь, Стэтхем этот я ебал тоже его во все щелебряби. Ну и вот Торхи Ирдал, который стал вдруг, блядь, туром. Спасибо, что не Гран Турина. Райфайнс, Райфайзен. У Сталлоне отец был откуда-то из Италии, а там его фамилия как раз так и произносится. Ну так и пускай тогда будет, ну, определитесь. Был, был в Уэльсе множество раз скукотища, у нас в Сибири много похожих пейзажей. Ну, корейцы уже фамилии выровняли в СССР по 10 фамилий. Цой Ким Тен, да. Переводчикам тоже на хлеб надо зарабатывать, не все же умеют нормальный перевод. Угу. Понятно. Поклонник австралийских фильмов с покрытием комиссии Кости. Как думаешь, почему не экранизируют книгу «Тысячи лет одиночества»? Ой, «Сто лет одиночества». Современными технологиями в кино можно такую бомбу запилить? Или, может, лучше пусть не берутся, а то выпустят, как наподобие этот «Дивный новый мир» или «Марсианин»? Может получиться «Властелин колец» по скриптам «Чтоб ты похудел». Спасибо. Ну, во-первых, «Марсианин» специально писался под экранизацию, и он прекрасно экранизирован. Он даже написан как... Э, есть обратный... Как называется обратный процесс, когда пишут книгу уже по готовому кино? Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Вот, и «Марсианин» писал сценариста, сразу работавший с кино, поэтому... Это... Подъем засчитан, но я выщелкал, выказал свою осведомленность. Книгификация? Ну, пусть будет книгификация. Насчет «Сто лет одиночества». Я не знаю, почему ты меня спрашиваешь. У меня денег нет, я не продюсер, почему они не экранизируют. Но я считаю, что не все нужно экранизировать. Далеко не все. Не потому, что я не верю, что плохо получится, а потому, что что-то не нужно экранизировать, и именно потому, что это разные форматы. Мания создавать экранизации каких-то других произведений искусства, но это глупая мания. То есть то же самое, что ну давайте экранизировать, ептать, блядь, сонату какую-нибудь. Почему вы решили, что один вид искусства легко и просто переводится в другой вид искусства? Нет. Вот нельзя экранизировать картину. Вот есть Мона Лиза, блядь. Вы не можете сделать из нее полуторачасовой интересный сюжетный фильм. Не можете. Вы скажете, ну там нет сюжета, поспорю, поспорю. А если вы прочитаете какую-нибудь аналитику, да, 
от специальных критиков и искусствоведов, можно целую книгу прочитать о том, какой сюжет у картины «Мона Лиза». Там вам раскроют и историю этой женщины, и то, кто там сзади изображен, и как, изобра... и как была написана картина. Сюжет у картины есть. Говорят же, сюжет картины. Значит, сюжет есть, хули фильма не снимаем. Я просто не рвусь к экранизациям просто так, на, на основании того, что это близкие как бы, родственные виды искусства. Нет, в этом и вся мякотка. Если ты не можешь что-то нарисовать, и тебе нужно рассказать длинную историю, то ты пишешь книгу. Если ты хочешь что-то показать, то ты снимаешь фильм, потому что тебе нужно что-то показать. Если ты хочешь, чтобы потребитель контента сам поучаствовал в развитии сюжета, чтобы он чувствовал свою сопричастность, как он движется по рассказу да, по-твоему, то ты делаешь компьютерную игру. Вот, и у каждого из этих видов искусства есть свой инструментарий, который, конечно, может быть с определенными костылями повторен в другом виде искусства, но не все, не все, и, и не для чего, и не зачем, они для разного вида, картинки для того, чтобы их посозерцать короткое время, фильм, чтобы насладиться историей, посмотреть движущуюся картинку с диалогами, игра – это чтобы посмотреть кино и поучаствовать в этом кино. Поэтому я думаю, что вообще нет никакого правила, что можно создать хороший кинофильм по какой-нибудь игре, потому что ну, ты не можешь сделать самого главного в кино, того, что есть в игре, ты не можешь добавить элемент игры, понимаете, нельзя в кино сделать игру, потому что это не игра, это кино, это кино, поэтому из игры... То, что мы делаем, это на самом деле экранизация сюжета игры. Экранизация сюжета игры с горем пополам у кого-то как-то получается. Но игру, игровой процесс экранизировать нельзя. Нельзя экранизировать передвижение шахматных фигур. Понимаете, это будет дерьмо. Вы можете экранизировать принципы, вы можете экранизировать сюжет игры, но не игру, как, вот, как игру. В точности так же, как картину, мазки вы не можете экранизировать. Вы можете экранизировать сюжет картины. Даже сюжет картины можно экранизировать. Вы... Вот она, Мона Лиза, это была такая женщина, у нее вот такая вот история была, такая у нее биография, вот такие элементы изображены на заднем плане. Вот такая история эм, создания этой картины. Но мазки ты передать не можешь, потому что это вот. Но почему-то, и вы все это понимаете, все это ну, где-то на подкорке чувствуют, просто не формулируют. Но тот факт, что книга тоже сильно отличается от игры и сильно отличается от кинофильма, почему-то мало кто замечает. Книга, она же написана автором, понимаете? И вот видение автора, именно литературного автора, Довольно сложно передать в игре или в фильме, потому что автор меняется, во-первых. Да, ну вы скажете, ну бывали редчайшие случаи, когда автор литературного произведения сам снимает свою, свою книгу, например, Стивен Кинга. Получалось полное говно, потому что как литератор-то он отличный, а как режиссер-то он говно. Вот, поэтому в книге всегда сквозит мнение автора. Понимаете, там всегда есть закадровый голос, даже если эта книга написана по типу «Марсианина», когда целиком и полностью сюжет, а вся описательная часть, то есть вся остальная часть описательная, то есть прям дерево было зеленое, большое, мы его обошли, вот если даже так писать, все равно сквозь это все будет проглядывать автор, которого нельзя поставить в кино. И показать, а если мы уже говорим о более глубоких произведениях, то мы вдруг обнаруживаем, что книга на 80% состоит не из сюжета, а из того, что хочет рассказать автор. Очевидно, когда там Лев Толстой вставляет свои размышления о войне, да, то есть мы снимаем войну и мир, но мы не можем никак передать отношение Льва Толстого к этой войне, понимаете? К этим персонажам можно попытаться конечно косвенно того чего нет в книге например мы видим что лев толстой там пренебрежительно относится к наполеону давайте покажем его так чтобы зритель понял что автор пренебрежительно относится к наполеону хотя в диалогах и в действиях этого нигде нет там просто написано лев толстой пишет я считаю что наполеон петух 
А все, что в описательной и сюжетной части, никак не подтверждает, что Наполеон петух. Ну, то есть, Наполеон что-то говорит, не как петух. И Наполеон выглядит не как петух. Но в книге написано от имени Льва Толстого «Наполеон петух». Как нам это передать в кино? Мы можем постараться добавить какие-то от какой-то от себятины, чтобы очевидно показать Наполеона петухом. Но не всегда это возможно. А еще книга, да, и авторы, и писатели славятся тем, что они работают с метафорами, что они работают с символами. И вот в кино ты этого тоже показать не можешь. Конечно, с переменным успехом можно, но это, ну, но это типа дрочево ради дрочево. То есть, когда я говорю... Мне снег падал на лицо, как, я не знаю, у конча спермы падает на лицо порноактрисы. Ты не можешь показать так снег, понимаете? Ты не можешь показать так снег. Вот я описываю, да, говорю, снег шел огромными хлопьями, и он в полете таял, и был грязный, и белый от пепла. И поэтому, падая на лицо, он как будто бы тебе кто-то кончал на лицо в порнографии. Ну вот что ты будешь показывать, блядь? Ты можешь, конечно, приблизительно стилизовать этот снег, да, который в глазах некоторых извращенных зрителей действительно будет похож на кончу на лице. Но огромная часть зрителей не уловит этого вообще никак. Это можно понять только из отношения автора, прочитав это на бумажке. Как-то так. И книга «Сто лет одиночества», как и классика, как, как вообще-то можно сказать, почти все, что написано, <coughs> все, за что дают Нобелевские премии, оно сложно экранизируемо, понимаете? То есть, ну, экранизация сюжета возможна. То есть, всегда мы можем прочитать любую книгу и увидеть в ней сюжет, увидеть в ней конфликт. То есть, то, чему нас учат все вот эти книжки по сценарному мастерству, по тому, как писать книги, там вот это вступление, пролог, апофеоз, катарсис, вот это все, оно все есть, но только книга не из этого состоит, понимаете? Как я вам говорил в концепции понимания и ответов на вопросы, это выходит за пределы классического разума. То, что делает произведение искусства прекрасным, оно выходит за пределы классического разума. Нельзя сказать, что книга хороша, потому что в ней 400 854 знака. Это не замеряется, это измеряется словом «красиво», а поскольку мы еще не научились строить приборы, которые объясняют, что есть красиво, а что есть некрасиво, то мы просто получаем другие произведения. Поэтому самым честным будет говорить, что экранизация по мотивам литературного произведения. Экранизация игры – это по мотивам сюжета игры. Или игра «Ведьмак» по мотивам сюжетов, написанных автором «Ведьмака». Я забыл, как его зовут. Понимаете? По мотивам. Это не игра по книге. Это по мотивам. То есть, у тебя у вас есть какие-то сюжетные, вы можете их... Но приблизиться к книге... То есть, книга – это просто другой контент. Абсолютно другой контент. Анджи, жадная проститутка Сапковский. Вот она как его зовут, да? Понятно. Кекч. 333 рубля. Привет, с Новым годом, хорошего стрима. Простыня текста. А, ну и вот. Ну и поэтому «Сто лет одиночества», как произведение автора, получившего... Нобелевскую премию, я считаю, что вот можно сказать, что если автор получал Нобелевскую премию, то он пишет так, что экранизировать идеально это невозможно. Ну как идеально, то есть приблизительно настолько, чтобы обыватель, не, вдава... не вдающийся в подробности, а я так таковым являюсь, я ни в коем случае не говорю, что я другой, я просто объясняю, да, что для меня в принципе было бы приемлемо. Я вообще честно говоря, по части кино довольно всеяден и любые экранизации принимаю, потому что я осознаю и понимаю, что воссоздать книгу невозможно, потому что это другой вид искусства. Как я знаю, что на картине нельзя воссоздать э, симфонию, 
как я знаю, что в книге нельзя воссоздать картину буквами, точности также я осознаю, что в кино невозможно воссоздать книгу или игру. И в игре невозможно воссоздать книгу или кино. Вот и все. Но приблизительно можно получить очень хороший результат. Но в большинстве случаев люди воспринимают экранизацию как хорошую, когда она самостоятельно хорошее произведение. Понимаете, хорошая экранизация – это не точная экранизация, вопреки там ожиданиям и даже оправданиям каких-то людей, типа вот она отличная, потому что вот прям один в один с книгой. Хуйня это полная. Хорошая экранизация, чтобы вы там себе задним числом не придумывали на лестнице, и как бы не пытались объяснить это при помощи классического разума, хорошая экранизация – это просто хорошее самостоятельное произведение по мотивам какого-то оригинала, игрового или литературного. Поэтому а все нобелевские лауреаты так или иначе получают свои не за простые фантастические произведения, где полно действия, куча диалогов, и все сводится к чистой воды сюжету, понимаете? Все нобелевские книжки, книжки нобелевских лауреатов, они всегда содержат почерк автора. А вот почерк автора – это не то, что легко и возможно передать при помощи кино. Поэтому любое произведение литературы от автора, который получил Нобелевскую премию, будет слабым компромиссом. Есть считающиеся хорошими, например, произведения, да, например, там «Тихий дон» Шолохова. Но и даже вы можете это не любить и не читать, но если вы возьметесь и прочитаете, поймете, насколько это э, скудная, э, скудный пересказ или насколько скудный пересказ «Войны и мира», как бы он там э, не котировался среди киноманов. Поэтому и сто лет одиночества там какие-то такое себе. Ну, хотя вот, например, Уильям Голдинг да, с «Повелителем мух». Экранизация «Повелителя мух», по-моему, прекрасная. Хотя они тоже достаточно самостоятельные, но при этом довольно точные. Не знаю, как так вышло. Получилось как-то передать, по мне, очень хорошо получилось передать мысль автора. Развитие личности. Наверняка уже сто раз обсуждали, но все равно очень хочется выговориться. Как же, сука, бесит культ развития личности? Все вот эти люди, которые считают, что нужно постоянно развиваться. Прям вот каждую секунду во время еды, сидя на толчке и даже во снах тебе должно сниться развитие. Смотреть телек, да вы что, зато вот ютубчик. И когда ты с работы домой возвращаешься, надо обязательно поглощать исключительно образовательный контент. А если ты так не делаешь, все, чмотый, быдлан невоспитанный. Да пошли вы все к черту, блин, я на работе в лаборатории каждый, сука, день столько образовательного контента поглощаю, что вам и кошмарах не приснится. Когда я прихожу домой, я хочу смотреть бесполезную херню вроде ситкомов, чтобы об этом, от этого всего отвлечься. У меня просто нет физического ресурса, и, по-моему, я сейчас читаю какой-то вольный пересказ ролика «Читать, думать», или мне кажется... Когда я прихожу домой, я хочу смотреть бесполезную херню вроде ситкомов, чтобы от всего этого отвлечься. Я устал. Я, блядь, устал. Я не хочу читать книжки. У меня просто нет физического ресурса, еще что-то образовательное смотреть. Вы там совсем охренели, что ли? Страннее всего такую хрень слышать от однокурсников, которые вроде так же в лабораториях работают, и люди не совсем глупые, бакалавриат МГУ уже осилили. Я на все это говно очень скептически смотрю, но уже очень достало, что оно льется просто из каждого утюга, хоть сюда выговорилось, полегче стало. Но говорю, разве это не вольный пересказ моего ролика «Читать, думать»? Прям и посыл тот же самый. Все то же самое. Я не знаю, что добавить к своему ролику «Читать, думать». Я с тобой полностью согласен, у меня про это есть ролик «Читать, думать». Имхо ничто не развивает сильнее, чем простая повседневная жизнь. Сам мудрец стал мудрецом, наверняка просто живя жизнью. Во-первых, мудрецом я стал с легкой руки Юрия Хованского, да? 
А во-вторых, я принципиально задаю более глубокие вопросы, которые ставят меня в тупик. Я уже говорил вам, что я просто стараюсь не задавать себе вопросы, чтобы жить счастливее. Потому что дело не в том, что нужно развиваться, и что это глупо, да, или у кого-то нет времени. А я задаю вопрос, зачем? Вот, ну, развиваться оно зачем? В любую сторону развиваться зачем? Ну, в конечном итоге зачем? И да, вот как ни покрути, с какой стороны не пристрой свой хуец, все равно на вопрос зачем ответить не сможешь. Допустим такой. Ну, развиваться в широком поле, то есть расширять свой кругозор. А чтобы что? Чтобы девочку убедить. Ну, как мы, водим, как мы видим, вокруг полно людей тупых абсолютно, то есть широкий кругозор не нужен для того, чтобы соблазнить девочку. Широкий кругозор нужен для того, чтобы соблазнить девочку с широким кругозором. Ну или если ты девочка, то тебе нужен широкий кругозор, чтобы соблазнить мальчика с широким кругозором. Но мальчик с широким кругозором – это некрасивый мальчик, не ставь между ними равно. Мальчик с широким кругозором – это не богатый мальчик. Нужно как-то правильно целеполагание выстраивать, да? А если ты человек с широким кругозором, то ты удивишь своим широким кругозором только человека, который приблизительно одного с тобой уровня. Это очень легко высчитывается вот на профессиональном уровне. То есть, если вы встретились два, например, медика, да, то ты можешь поразить своими знаниями другого медика. Меня ты не поразишь. Ты начнешь говорить какие-то термины, я подумаю, что ты, бля, ебаклак, который говорит на древнекитайском. Мне нихуя не понятно. Я не поражусь твоим глубоким знанием. Поразиться твоими глубокими знаниями могу я, если я примерно одного с тобой уровня. В точности так же, как я уже неоднократно говорил про чувство юмора, когда говорят, что девочки любят смешных. Девочки не любят смешных. Нужно определять, что такое смешной. Потому что есть, ну или, ну мы сейчас говорим про девочек, это почему-то преподносится, что девочки любят смешных. Для каждой девочки смешное разное. Есть девочки, которых радует показанный палец или шутки про говно и негритянские писюны. Поэтому твой искрометный многослойный юмор им не зайдет. Они подумают, что ты какую-то несешь тупую заумную херь и тебе не дадут. Нужно конкретно выбирать цель, поэтому ты не можешь быть смешным для всех. Ты не можешь быть умным для всех. Потому что если ты дураку будешь говорить и рассказывать все, что ты знаешь, половину из этого он не поймет. Он не сможет оценить глубину твоих знаний. Не сможет оценить глубину твоих знаний, чтобы понять, насколько ты умен. Нет, это так не работает. Абсолютный дурак не поймет, что ты умен. Чтобы понять, насколько ты умен, человек должен приблизительно быть на твоем уровне. Вот, поэтому, если мы говорим развиваться для, например, друзей каких-нибудь, да, ну, чтобы быть общительным и интересным, ты будешь интересным тоже среди довольно развитых личностей, ну, развитых в каком-то плане. Вот, например, у тебя совсем широкий кругозор, ты разбираешься в музыке, кинофильмах, всех обо всем остальном. Ты будешь в... удивлять только людей, разбирающихся в музыке и всем остальном. Потому что если человеку не интересно кино, не интересно музыка и литература, ты будешь говорить, а я читал Кавку, да мне насрать. Мне интересно, как перебирать мотоцикл. Вот, поэтому, чтобы со мной дружить, ты должен разбираться в переборе мотоцикла. Вот, а если ты, например, разбираешься в переборе мотоцикла, ты не можешь разбираться во всем, тебе не хватит абсолютно всех знаний, чтобы и в литературе, и меня поразить, и, и дружи поразить, и... Вадим Николаевич поразить, у тебя не получится одновременно. Вот, поэтому ты будешь все равно как-то узко развиваться. А потом ты разовьешься на все это, да, и, и как в старом анекдоте про стакан воды, а пить ты совсем не хотелось. И ты обнаружишь, что с нами ты дружить-то вообще-то и не хотел. И нахрен ты развивался. Если мы вернемся к какому-нибудь развитию, якобы, например, да, получению исключительно функциональных знаний для достижения каких-нибудь целей, например, зарабатывание денег. Вот, то в конечном итоге мы тоже выясним, что заработав деньги, ты их тоже не можешь унести с собой в могилу. До какого момента стоит развиваться? В какой момент остановиться? А если остановиться, что это значит остановиться в саморазвитии? То есть можно все-таки остановиться в саморазвитии? Если у тебя уже есть 18 триллионов долларов, можно остановиться в саморазвитии? Можно больше не читать Карнеги? А если можно, то значит этого можно было добиться быстрее? 
то есть можно было прочитать какое-то количество книг, тогда вы мне скажите, какое количество книг и каких должен прочитать, чтобы читаться развитой личностью. Понимаете, то есть если мы глубже и глубже задаем эти вопросы в любую сторону, да, там ради денег, например, или э, ради профессионального... Э, как слово сейчас забыл? Ради профессиональной реализации. Вот. Профессиональная реализация тоже упирается э, в конечном итоге для чего? Ну, для чего? Вот э, Дружи начнет э, изучать все виды рецептов э, стейков. И в конечном итоге изучит все, э, ну, потому что их ограниченное количество, вот все 18 тысяч видов стейков. А для чего? Я его спрошу, а для чего ты знаешь все виды стейков? Ну, как это потом в конечном итоге функционально можно... Как качественно улучшилась твоя жизнь? Никто не способен оценить объем твоих знаний. Ну, способен там книга рекордов Гиннеса. Тебя в нее внесут, и ты стоишь такой, блядь, я знаю рецепты всех триллион, 18 тысяч видов стейков. И чё? Тёлкам, оказывается, нужны стендаперы. Для зарабатывания денег нужно быть предпринимателем, а ты стоишь и знаешь 18 тысяч рецептов стейков. И ты такой, блядь. Ну и в какую сторону развивал? Вот что, вот понимаете, если мы вот так вот фундаментально, что тогда такое саморазвитие? И тогда мы отвечаем на это самым простым а, способом. На самом деле развиваться нужно, если тебе это интересно. То есть ты просто ловишь кайф. Но тогда мы возвращаемся к претензии дружи, который говорил, что качки, не переоценивайте э, свои достижения в бицепсах. Это исключительно ваша хотелка. Вы это делаете для собственного удовольствия. Не надо говорить, что вы там чего-то добились. Вы делали то, что хотели, исключительно для себя. Это не достижение никакое. Ровно так же и как саморазвитие. Я ни, ни в коем случае ничего не имею против людей, которые читают, как Вассерман, какие-то энциклопедии и во многом разбираются. Да? Им это нравится. Просто не надо говорить, что человек, который 10 часов в сутки играет в доту, чем-то хуже тебя, который 10 часов в сутки читает энциклопедии. Вы абсолютно так же бессмысленны для человечества, для последующей жизни, для всего чего угодно. Ваши умения абсолютно так же равнозначно бесполезны. И вы оба всего лишь получаете удовольствие. То есть э, твой способ получения удовольствия, саморазвития, он ничем не лучше получения удовольствия любым другим способом. Например, распитие алкоголя, э, занятие спортом, игра в доту, чтение книжек. Чемпионство по шахматам. Но если ты миллионер с кубиками пресса, то почему ты вдруг становишься мега смешным для девочек? Что за загадка? Такой, знаешь, такой человек там развивается, развивается в разных областях, а другой чисто, знаешь, целенаправленно зарабатывает деньги, да? И ты такой, блядь, такой девочек поражаешь. Я такой умный, блядь, я такой вот шутки шучу. А заходит человек такой, пачку на стол кладет и на него смотрят. Мне кажется, он такой умный, у него так много денег. Мне кажется, он такой целеустремленный. Он говорит какое-то фуфло, и все смеются. У него такие смешные шутки. Но у меня кубики пресса, у него брюха. Ты ничего не понимаешь? Мужчины с животиком такие сексуальные? Нет, он не жирная свинья. Он мягкий медвежонок. И я такой, я знаю 17 тысяч рецептов стейков, поняли, оценили? А мне в ответ, чувак, это секция самбо, автосервис, ночной клуб. Пошел. Джамперкит, я не знаю, что добавить к своей карпотке. Да, я не знаю, что добавить к своей карпотке. Ну, что-то вообще нет, да? Уже это третий, четвертый, что? День, второй подряд, пятый, третий, четвертый день не заходит. Ну, ладно, ничего. Не забывайте, ребята, что нужно приходить и межподкасты. Все межподкастовые были добавлены. Все ваши донаты добавлялись. Я отвечаю на вопросы. Ну, что-то вам как не заходило, так и не заходит. Давайте, давайте, давайте На следующий стрим обязательно приносите свои добровольные пожертвования Я надеюсь, что это просто новогодние праздники И небольшая просадочка 
связано с тем, что у вас много сторонних развлечений, и вы сейчас где-нибудь куролесите с профурсетками. Там 997, а, 997, ну ладно, давайте 997 прочитаю, действительно, потому что 997. Ну, как бы на стороне отыграно. Как хранить фото? Вопрос был у нас. Я недавно услышал в выпуске вопрос, где держать фотки. Я не имею много фоток, но есть другие данные, которые мне дороги. Я расскажу, как я держу данные. Мой способ не является самым дешевым или же простым, но по моему мнению он самый надежный. Нет, я уже читал этот донат, он не самый надежный. И в общем-то он грешит абсолютно теми же недостатками, что и абсолютно все другие способы. Я купил два NAS. NAS это облачные системы хранения, там, в общем, сетевые... Ой, не смогу расшифровать, но, короче, NAS это сетевые сервера, которые нам... Я купил два NAS компании, которая нам не занесла. Я дочитал до конца, дорогой друг, да, у меня NAS в точности такой же есть. Вот я, отвечая на свой вопрос про фото, не приводил в пример свой NAS. Хотя у меня точности той же самой компании. У тебя модель 218, а у меня модель 112, если мне память не изменяет. Вот. Но мы ее не называем, потому что она нам не занесла бабосов. Так вот, я купил два нас компании, которые нам не занесла. Один поставил у себя дома, где вся сеть 1 гигабит, другой у родителей. Все данные хранятся на нас, которые дома. В компании, которая нам не занесла, удобные приложения для ведроида, айфона, смак, просто бэкэнд через тайм-машин. В 2, 3, 4, 5 часов оба нас проверяют, никто сейчас не юзает интернет и начинают синхронизировать данные между собой. Здесь сразу надо сделать оговорку, я не ввязывав нас через сервисы компании, которые нам не занесла. И у меня дома на роутер поднять свой VPN, это, наверное, единственная сложность данной схемы. В общем, он говорит, что у него два сетевых хранилища, вот, и на них он хранит. Сетевые хранилища от фирмы, и это довольно дорогая, ребят, поэтому говорить об этом бессмысленно. Так вот, у меня были сетевые хранилища другой фирмы, ВД, Бук, и оно умерло. Оно умерло точности так же, как умерла бы флешка. Мы вот говорим, что можно было на диске все записать, но диски могут там сохнуться, да, и флешка может от хранения там тоже полететь и больше не запуститься. А твои э, рейды, вот, они точности также могут полететь. Вот ты скажешь, но у меня два нас, и они между собой синхронизируются. Если один пизданется, то второй будет. Но, во-первых, два твоих нас, они не дешевые, ебать. Они без винчестеров стоят, по-моему, по 7, если не по 15 тысяч. Это я вам, ребята, сообщаю. То есть, чувак нам рекомендует, блядь, поставить домашние сервера, сетевые хранилища которые стоят без винчестеров, ебаных, блядь, по деньгам 2 нас 450, 4 хд, ну вот да, 2 нас по 450 долларов, или 450 в сумме, но в любом случае, понимаете, 500 долларов, вот, это дорогое удовольствие, и по сути дела он делает то же самое, что и облачное хранилище. Ну, то есть в облаках же тоже просто так сервера не упадут, они друг друга там копируют. А он э, держит два сетевых хранилища, которые копируют друг друга. То есть, э, ну, для того, чтобы это было действительно безопасным, они должны копировать друг друга. Соответственно, у него любая информация занимает двойной объем. Каждая фотография у него хранится в двух местах. И рано или поздно один винчестер выйдет из строя, он поставит другой винчестер. То есть это постоянное вложение денег, и тогда я просто не понимаю, почему твое решение лучше, чем решение хранить в облаках. Ну, сразу закладываем, что гарантия на ХДД 5 лет, поэтому раз в 5 лет надо будет их менять. Да, я говорю, я столкнулся, я... у меня сейчас одно сетевое хранилище. Если оно пизданется, то все, что там на винчестере, умрет и исчезнет. Два ставить, но ну, это просто накладно, то есть д -д двойной объем, не пойму зачем и почему. А, и у меня был предыдущий, и предыдущий умер, просто умер и все. Поэтому это такое же временное хранение данных, как и на флешечке. Поэтому если мы говорим о длительном хранении с бэкапами постоянными, то это лучше сетевое хранилище найти. Ну, то есть, я не вижу принципиального отличия в твоем домашнем э, сервере, причем э, очевидно, что тут еще идет э, необходимость трахаться с настройками, да, это, конечно, не микротик, но, тем не менее, это нужно быть чуть-чуть более продвинутым пользователем, это не совет для обычного человека, который тут спрашивал, где хранить фотки, 
Это совет как минимум для меня, для человека, который может организовать себе домашнее видеонаблюдение, сделать стримы. Вот, пятое, десятое. А для обычного человека твой совет не подходит, а я смотрю на это как на очень дорогое удовольствие. Вот, я сваливаю все в, в облака, пока на данный момент ты скажешь, ну вот ты помрешь, кто облака будет поддерживать и оплачивать. Ну, надо будет как-нибудь разобраться, да, жене или сыну с тем, как оплачивать облака. Они же так просто не исчезнут, они сначала просто закроют доступ, но удалять ничего не будут. А во-вторых, если ты помрешь, то разбираться с твоим мозготраханием, вот с умирающими через 5 лет винчестерами, тоже придется твоим родственникам. То есть при условии, что если мы оба с тобой одновременно подохнем, то через год жене надо будет платить моей за облако, просто денежку куда-то отправить. Если она посмотрит фотки и не сможет зайти, да, ей скажут, отправьте деньги, она сможет отправить деньги. А если ты помрешь и винчестер наебнется, да, один, его надо будет поменять, то ей придется разбираться во всем этом мозготрахании. Ты всекаешь, всекаешь. Вот и получается, у тебя два НАСА по 450, в сумме 450, это 4 года. 90, ну я примерно, нет, не 99 я плачу, да я не 100 долларов плачу. Я плачу 50 долларов в год примерно. Ну может быть 60 долларов в год. Поэтому стоимость только твоих двух сетевых хранилищ без винчестеров. А вот с винчестерами 450 плюс 350 это будет 800 долларов. 800 делим на 60. Получаем без калькулятора, да, обойтись. 10 лет. То есть стоимость твоих винчестеров это 10 лет моего облака. По-моему... Если мы говорим про фотки, у тебя какие-то данные, понятно, ты там используешь, может, ты монтажишь, там, раздаешь, все это понятно. Но если мы говорим про фотки, то мне кажется, трахаться, беспокоиться о том, что что-то выйдет из строя, и ты говоришь, что у тебя гарантия 5 лет на ХДД, то есть через 5 лет примерно они будут выходить из строя. И вот эта стоимость твоих двух сетевых хранилищ – это 10 лет моего облака. Не знаю, зачем это нужно, если можно просто 10 лет облака оплачивать и все. Я так думаю. Такие вот дела. Даже сейчас 600 рублей кто-то накинул, но мы уже были слишком в минусе, поэтому хорошо, 600 рублей, поехал. Спасибо, дорогие друзья. Нужно больше денег, нужно больше золота. Жизнь за Нерзула. А пока держитесь там, приносите э, добровольные пожертвования непосредственно на подкаст, чтобы он длился дольше. Или закидывайте в межподкасте побольше хорошего настроения. Я никого не обманываю, накидываю их, их все. Но все равно. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.